0: 国内啊，烟和酒这两个东西承载了太多不应该由他们去承载的社交意
1: 义。突然开始出现非常多二十多岁年轻大学生因为饮酒过度死亡的事件，都是
0: 由于这种酒文化而厌恶饮
1: 酒，就喜欢那种年轻的豪爽的能喝的嘴还甜的小姑娘
0: 。在那一年之后出了文件，才把这个香烟的单包价格的上限框死在一百块
1: 。美国其实也是一个饮酒大户，中国
0: 人有很多体现身份和地位的小细节，
1: 和中国类似的这种半强迫式的酒桌文化，可能深深的刻在整个亚洲人的骨子里。那对我来
0: 说，我果然还是最喜欢。喜欢日本的这种饮酒文化和饮酒方式吧
1: 。亲爱的听众朋友们，好久不见，我是不抽烟不喝酒的李叔叔
0: 。亲爱的听众朋友们，好久不见，我是王阿姨，我抽烟喝酒，但我是个好男孩
1: 。你也这受不了啊
0: ！啊，我们这期节目没错，要聊的就是烟和酒，但并不是烟酒推荐啊，而是聊一聊在不同的国家和地区，烟和酒在我们的日常生活中所扮演的角色。
1: 聊推荐你也推荐不了啊，
0: 还是有点推荐的。我毕竟各个国家的烟我都抽过，哦、酒我也都喝过、
1: 哦。欢迎来到我们的海外夫妻党杂谈节目
0: 。我呢是抽烟又喝酒，但是现在烟呢实际上已经是戒掉了，在特殊场合我还是会抽
1: 。戒啥就每次一吵架就从我抽屉里拿我的电子烟
0: 。嗯，对，我们吵完架。或者是在吵架的过程中呢，我是需要尼古丁来帮助自己冷静的
1: 。我其实还挺不能理解的，因为我是不抽烟的，我也没有过抽烟过肺。然后我其实不太懂抽烟以后会冷静这件事儿。
0: 其实就麻痹大脑吧
1: ？好吧，
0: 我抽烟的年龄应该有，我想一想，应该是一五年左右开始，到现在应该有七八年了
1: 。请问一五年的时候您多少岁呢
0: ？我多少岁啊？操，十九
1: 。哦，成年人抽烟
0: ？哎，是吗？二零一五减一九九四。等于多少？
1: 当然没有二十
0: 一。哎，对，二十一岁开始的
1: 。你还真守着法定抽烟年龄啊
0: ？没有，因为我以前没想过要抽烟，啊、哦，还不认为那个时候你把我甩了，然后我开始抽烟的
1: 。哦，这事能提那么好，非要提啊，没提过。哎，今
0: 天提都提的特别有趣啊。<笑>我人生中第一次抽烟，就是我跟李叔叔谈恋爱的过程中，实际上是有分手过一段时间的。李叔当时回屋就把我给甩了，然后我就很抑郁。能
1: 不能好好说话？真是啥叫把你甩了？算是把你甩,你甩了吧。我的
0: 室友就掏出了一包非常昂贵的，那个时候叫什么九五金色的，我忘了具体叫什么了，是细烟。然后他说：“来，儿子，抽吧。<笑>吧”然后我就，然就搁外边抽烟。那个时候是我第一次抽烟
1: 。嗯。刚
0: 开始的几年抽的其实挺凶的，比较多
1: 。啊，但是
0: 到后来就少了嘛。那后来主要还是因为李叔对我对吧控制的比较严<笑>严格。后面就少了很多，现在基本已经不抽了。确实啊，虽然李树刚会说我们吵架的时候会抽烟，但我现在真的是已经基本上完全不抽了。嗯，只有非常特殊的场合，一个是吵架，还有一个就是社交场合
1: 。哦哦哦 ，OK。有些
0: 情况下会陪客人抽烟。
1: 嗯，请开始您今天的表演吧。嗯
0: 、呃，除了烟，我还有一个没说完就是酒。我酒的历史呢就比较久了，酒很早以前就开始喝了。但是我虽然很喜欢喝酒，但是我喝的并不多。嗯。要怎么说呢？就是好酒，但不是酒吧。我一般自己烧了菜，只要烧得不错，我就会挑一点酒来喝。喝的酒种也比较杂，威士忌发泡的，然后清酒或者是清酒加气泡水的，然后啤酒和中国的白酒。还有日本的烧 酒， 这些我都 喝， 并且作为我喝酒大户的证 明， 就是我在二十七岁的时候就痛风过一次。哎
1: 呦， 大无语事 件！ 但当 然， 我们今天肯定不是讲说啊哪个酒好喝 呀， 然后怎么喝能不痛 风， 怎么喝会痛 风， 不是这个。但是
0: 呢， 我在美国和日本啊抽烟喝酒的经历会让我觉得非常有趣 啊， 因为和在国内啊我抽烟喝 酒， 他们的场合是非常不一样 的， 以及原因也是不同的。嗯嗯，在中国给我的感觉就是烟和酒，它们代表了社交生活中的一种像货币吧，它们扮演一种货币的作用
1: 。啊，我觉得这个形容还挺对的。嗯
0: ，货币或者是道具。对，首先是香烟啊，在中国的时候，我经常看到的掏出烟的场合，其实就是一种日常寒暄以及陌生人之间的破冰。嗯，最常见的就是当你见到一个熟人的时候，打个招呼，然后。掏一根烟，发一根烟，我从来没
1: 有过这,这种经
0: 历。我有，还挺多的
1: 。好吧、嗯。然
0: 后让我印象特别深的就是我爷爷，我爷爷其实不抽烟，虽然看起来像个乡村老干部一样，嗯，但是他身上永远带着一包烟，他的状态就和我现在比较像，嗯，他是没有烟瘾的，但是呢也可以抽烟。嗯、我也不知道过不过那你会带着一包烟吗
1: ？现在
0: ？我现在在日本啊，当然不需要带啊
1: 。啊。
0: 但是呢，我爷爷当时永远带着一包烟，是比较好的烟，以前呢。呃，家里条件没那么好的时候带破一点的烟，后来家里条件好一点呢，永远带一包中华这种
1: 。哎，王阿姨，嗯，你前段时间回国待了一礼拜是吧？我记得。对。你那一礼拜会出门揣包烟吗
0: ？不会，那时候。你你
1: 当时没有抽烟的社交需求是吗？在国内。跟我的
0: 朋友是没有人会这样的。啊、OK
1: okay.。这也是
0: 一个区别，年轻人其实还好、嗯，然后长辈基本都知道我已经戒烟了，啊、嗯，所以也不会给我发烟了。
1: 他们不会有意义吗？就是说，哎，你这孩子怎么就那意思？呃、啊，其实不不懂事其实
0: 不会有
1: ，但是呢，啊、
0: 在他们那一代人里面，如果是同辈的话，可能会有一点
1: ，会觉得你不懂事儿了
0: 。不是不懂事儿，就是一种你是不是不给我面子？我们都抽你不抽啊？然后我爷爷那个时候呢，就是把这个烟当做一个完完全全的工具来使用的，见到熟人就发根烟，发根比较好的烟。除了我爷爷这种行为之外，更有趣的是，我见到非常多的中老年长辈男性。是随身带两包烟的，一包烟是便宜的自己抽，另外一包烟是当做社交道具，跟熟人或者跟强人见面的时候发着抽
1: 。万一我又有问题了、嗯，那爷爷自己不抽烟，然后他带一包烟，他跟别人发的时候，他也需要自己抽一根一起，自己拿出一根一起抽。嗯、看
0: 场合，如果只有一个人，别人如果立刻点上了，你不赔一根会觉得怪怪的。What the fuck？ 但是呢？像是饭局这种很多人的场合，你不可能跟着每个人抽完那根烟，所以就是单纯的发烟
1: 。然后，如果你作为收烟的人，收到的是一根牌子比较好的烟，会觉得自己有被尊重，别人看得上你，看得起你，给你面子、啊。你也不是的，
0: 不是，是觉得这个人，哎，他还挺牛逼的哦，他发的是这个烟哦
1: 。啊，这个事情好怪，就是在大家可能互相之间都默认知道。发烟的这个人可能有两包烟，自己抽坏的，给你好的的情况下
0: ，对。但是原因是、嗯、还有一类人，他们发烟，就算是偶尔发的烟，也买不起特别好的。
1: 嗯
0: ，你可以理解吗
1: ？啊、哦，懂了。我的天哪，理解又不理解。除
0: 此之外啊，还有个很有趣的，你还记得咱们婚礼的时候那个主持人吗？嗯，他的朋友圈经常可以看到新郎和新娘发的喜烟。嗯，这是存在的。比如
1: 新郎新娘发给他烟，他会拍一下，对，然后放一个朋友圈。
0: 永远都是拍一张非常好看的软中华，哎呀，这真是太太牛逼了，哎，这给我发的喜宴怎样怎样，他也不会主动标识这是什么、嗯。但就像一些女孩子拍照，明明是要拍自己，但是一定要把那个包拍的这么大一样，他拍照明明只是拍一张新郎新娘给他发的礼物，却要把那个软中华拍在屏幕的正中间
1: 。嗯，能 get 到，不是很理解，<笑>不是很理解的原因是在日本、美国会会发现没有这个步骤，好像也不觉得缺少什么
0: ，对这是不能理
1: 解的点。那、嗯
0: 、中国人在生活中。有很多体现身份和地位的小细节，
1: 就是说中国其实是高语境国家嘛？
0: 高语境国家，你可以解释下这个词什么意思吗？我都没听过
1: ，好像是叫高语境啊，就是说，比如说美国啊，一些西方国家可能就属于低语境国家，你不需要读它语言背后的意思嘛？哦、啊，中国、日本、亚洲很多国家，就是你得读它这句话、这个表情、这个行为背后的意思
0: 。有趣，当然，香烟除了刚刚咱们说过的。一个是寒暄的道具，还有一个是展现自己的社交地位。除此之外，另外一个我觉得很常见的就是中老年男性互相在饭局上相见之后，你想要和他单独聊些什么东西的时候，这个时候非常常见的、很自然的一个手段就是走到他旁边，发一根烟，走，抽根烟去
1: ，王阿姨。那如果比如说一个大圆桌，大家坐那儿吃饭，好多中老年男的，这时候有两个中老年男的，他们相约出去抽烟了，那其他人难道不会说，哎，你俩要去抽烟，那我也一起去抽一根儿，那不就是这个单独说话的氛围又没了吗
0: ？对，这也是我遇到的一个问题。嗯，这个其实在日本也偶尔会有，就举个很简单的例子啊，之前有过，我去工厂，然后我们有三方人，嗯、呃，有我，然后有那个工厂的联络方，还有工厂的负责人。你想在这种时候吃饭的时候，嗯，工厂的负责人和工厂的联络方突然说要出去抽根烟，嗯，这时候你就会警惕他们会不会背着我说一些啊，商量一些什么内容，
1: 嗯、啊
0: ，或哪怕是闲聊也好，有可能会透露出一些我可能需要的信息。你上去这时候，我也来
1: ，那人家又不想让你来呢
0: ？没，我是去抽烟呢，你总不能不让我抽烟吧
1: ？我靠
0: ，这是一种，就算他不想让你来，他也只能让你去的一种。怎么说呢？我也不知道，社交场合吧
1: 。那如果你真的去了，他本来不想让你听到的话，也不会在抽烟时候再说出来、
0: 啊、那至少这种情况，你们也没法私自沟通什么
1: 的。我的天哪，好生活好累呀！我靠
0: 。但大多数时候，人家可能真的只是在闲聊。嗯，实但是确实是每个人掌握的信息不同，闲聊的时候有些信息，他们看似闲聊，但对你来说可能就是有意的
1: 。是的，嗯，确实。
0: 然后另外一种，就你刚说的所谓的一起抽根烟这种场合，在国内很常见的就是，有些话题可能不希望自己的子女和配偶知道，也就是桌上的女人和小孩
1: 。嗯
0: ，那这个时候中老年男性就会相约一起跑出去抽烟，在外面扯些皮
1: 。这个确实，其实我觉得我们两个之前聊这个话题的时候，你提到我们聊的很多东西，其实在。放在我身上和放在你身上的体验是完全不一样的。嗯，其实你说的那些我都没有体验过。首先是我是女性，可能大家会默认男的基本都抽烟，男的不抽烟，你给他烟他也得接。但女的他们不默认这点，女的可能大家就说觉得哦，有的女的抽，有的女的不抽。但我强行给她烟，我不知道她是抽的还是不抽的，所以我也不会强行做这件事儿。嗯，所以至少说我一般不会被强行塞烟，我甚至没有被邀请去。一起去门口抽过 烟， 一次都没有过。
0: 除此之 外， 在国 内， 对于女性来 说， 哪怕这个女性她是抽烟 的， 可能也不会发给她最常见的中老年通用货币软中华。人们会默认女孩子抽的烟是那种细 烟， 所谓的女士烟。
1: 对对对 对，
0: 这个其实也特别有趣。
1: 对， 但其实女生之间也是有你说的那 种， 就不是女 生， 就可能人与人之间也是有你说的那种。抽烟社交，你比如说我抽烟的其他朋友，嗯，然后他就会跟我说，哎，那天出去去酒吧或者怎么着，然后在门口抽烟的时候认识的另外一个姑娘、嗯、或者认识另外一个汉子，其实也挺常见的
0: 。其实啊，我觉得把它类比一下，就相当于咱们建了两个微信群，他们抽烟的时候聊的东西呢，就在另外一个群里聊了。你跟他们虽然是共同的朋友，但他们说的这些东西你不知道，因为你没有参与，嗯，而且他们也并不是在孤立你，只不过是为刚好你不抽烟。那这时候，如果人功利一点呢？如果是在一些工作的场合或者商务的场合，你的老板跟别的下属天天都出去抽根烟，你呢又每天就不去，那这种时候会不会觉得有点焦虑呢
1: ？不会，我会觉得我靠，我还有一个跟老板能一起抽烟的同事，不用叫我顶上，真快乐
0: 。但是你放在一些竞争比较激烈的场合，可能确实会让员工觉得焦虑的。嗯、他们会不会这样就慢慢的疏远了我
1: ？真的吗？我靠！会的，这太神奇了。这就是说，其实咱们两个的性别和专业带来的差异，我觉得就在这儿了、嗯。我的性别就导致并不会有人强行给我塞烟，然后我工作的场景，它是就大家都是闷头工作的那种，而且女性非常非常多，做留学女性非常多，嗯、所以真的很少见这种场景
0: 。但我觉得它只是一个道具吧。放在女性身上，我很难想象到有什么场合比较类似。其实我能想到、就是、一起上厕所，对，一起上厕所。对我能想到就是这个，你知道吧？可是女生
1: 小学毕业以后也不怎么会一起上厕所了。嗯，但上厕所真的会说很多小话。对，是就跟这个比较像。这就是像我刚才说的，没有抽烟的这个社交场景，你也可以，比如说谈得来的人中午一起去吃饭、嗯，它这个很简单的事情，只不过男性身上又多了。抽烟这一条、嗯，其实你哪怕不抽烟，像我工作的时候，也只是就我们几个很聊得来呀、啊，然后我们就可以相约午饭呀、啊，然后相约午饭的时候，还是这几个聊得来的人聊自己的有趣的话题，没有影响，不影响你社交，不影响你说小话
0: 。对，但是呢，我觉得像一起抽根烟这句话，它确实给我带来了不少朋友，
1: 嗯，特别是那种
0: 大场合，比如说有很多人在场的情况下。嗯嗯用这种方式呢，可以比较轻松的找到两个人就能独处
1: ，好吧？可能说点话，
0: 然后一下子感觉距离就近了，然后就变成朋友
1: 了。嗯，其实我觉得香烟真的还好，因为你确实有一些朋友是通过抽烟认识的嘛。他只要不是强迫性的，我觉得都 OK。对，香烟之所以大家对它没有这么抵触，是因为它不像酒精似的，就是真的就摁头你喝。
0: 但香烟也存在很强的强迫性，就是在一个大场合里面，如果在室内抽烟，嗯，特别是国内的酒局饭局。嗯，这种情况下，如果你不
1: 抽,、嗯、你,不抽你不
0: 抽烟，你就是被迫吸二手烟的
1: 啊、哦！你说的是这个，对，嗯。
0: 我小时候印象特别深刻，就是家里搓麻将的时候，我从室外一进去，就我那时候矮嘛，还小，我觉得他妈像看仙宫
1: ，一抬头烟
0: 雾缭绕、嗯
1: 。其实我觉得国内现在真的好了很多。咱们小的时候，长辈真的都是在屋里抽烟，嗯、现在我觉得在屋里确实不太容易吸到二手烟了、嗯对嗯。对，然后我觉得就是从早十几年。国内突然开始有了一个，就是男的要抽烟都去阳台的这个风气，开始好像就慢慢好一点了。嗯、话说，我还有一个问题，就是你今年回过以后，比如说跟长辈啊，那些叔叔什么的呀，嗯、中年男性吃饭的时候，饭局上有没有室内大家
0: 、啊、其实没有递
1: 烟呀，抽没有？真的吗
0: ？对。那
1: 那你们这回回去跟长辈吃饭都干啥了？吃饭喝酒。还是还是会抽 烟， 还
0: 是会抽烟喝酒 啊？ 但抽烟都是大家一起去外面 抽， 就不在屋里抽
1: 了。嗯， 习惯真的在 变， 这个
0: 是有变化的。嗯， 那什么情况下会在屋里抽 呢？ 就是说一桌全是男 的， 我们是会在屋里抽的。
1: 真 假？ 这好怪。那你这屋里一桌也有不抽烟的男的 呀？ 就默认男的不抽烟也得闻着 呗？
0: 对， 这是啥玩意 儿？ 但是 呢， 当桌上有女性和孩子的时 候， 就会 说：“ 哎 呀， 桌上有女 的， 有小 孩， 我们去外面 抽。”
1: 那我下面一个问题就来了。男的说：“桌上有女性和小孩，我们要出去抽的时候，他、嗯、是一种什么心态？他是真的觉得我抽烟让别人吸了二手烟会影响别人的身体，还是
0: 就是这个想法？
1: 还是好麻烦啊，我抽了还要别人念叨什么的、啊？
0: 不是，就是前者
1: 。真的吗？对，大家真的现在都这样想了吗
0: ？至少我周围是这样的
1: 。那为什么他们不考虑其他男性呢
0: ？可能默认男性都抽烟吧，这也是一个国内一个现实吧。对于上一代人来说。”
1: 那不代表你抽烟对别人就没有影响，不代表他是男的，他吸了二手烟他就。
0: 你可以认为中国人，至少我老家那一块吧，大家会认为你男的就应该多受着点，你本来就是要承担很多责任，就负担很重、啊、这个道、这
1: 个、合理起来。所以,以二手烟
0: 别人抽不得，对，抽不得，你没关系啊。啊，
1: 懂了，懂了，懂了。嗯合，合理。你就是应
0: 该承担这些的
1: 。懂了，懂了。嗯，嗯很很怪，嗯，很有趣。
0: 但是我觉得在往后一代一代人会变得越来越好吧，因为年轻人也会。很单纯的告诉你，啊，可是我不抽烟啊，你能不能去外面抽？越来越直白你。你
1: 朋友圈里抽烟的多吗？多，其实多。但是你,你觉得你见过他们抽烟吗
0: ？都见过
1: 。都是在什么场景下呢？什
0: 么场景都会抽，因为大家是朋友，所以更不在意了。哦，是。这
1: 样。当然
0: ，有你在旁边的时候，那就不一样了。嗯、哦。比如说，一群男孩子当有对方的女朋友在的时候，可能就会克制一点，甚至自己的女朋友在也会克制一点。一般来说，大家的女朋友们都不太喜欢自己抽烟。
1: 哦，我很讨厌烟味儿。我是因为我特别敏感嘛，我嗅觉特别敏感嘛、嗯。我觉得我的嗅觉大概是你的一两倍左右吧。我觉得不止。为什么我会觉得很讨厌烟味儿？可能不只是因为我讨厌烟味儿，可能是因为，比如说你旁边有一个你的朋友抽烟，你闻到的是零点一左右的这种烟味儿、嗯，我闻到的可能是十，所以我会很讨厌抽烟。但是现在大
0: 家其实都是慢慢的改抽电子烟了，味道其实没多少
1: 。对对，电子烟好很多，嗯。嗯
0: 我自己其实也特别讨厌卷烟的烟味 儿， 虽然我以前也抽卷烟。
1: 那我很好奇的就 是， 你的朋友在你旁边抽烟的时 候， 你会说 啊， 大家都是(笑)朋 友， 就很(笑)放 松， 所以想抽就抽。另 外， 我让他开 窗， 好 吗？ 问完 了， 问完了。这是烟 啊， 这是烟。
0: 我觉得酒 呢， 就跟烟又有点不一样了。酒在中国是真的重度承载着上下级关系。在中国喝酒，基本上只要有酒局，喝一次多多少少都会喝到醺，喝到有点醉。嗯，但是在日本和美国，我在日本这三年之内就喝醉过一次，就一次，就
1: 是跟中国人
0: 啊，对，是的，太久没喝到白酒了。<笑>然后那天朋友带我去吃铁锅炖大鹅，<笑>然后那个喝的我昏天黑地，喝的好爽。嗯
1: 、啊，然后那天因为这顿酒，我差点跟王一打起来。是的。就是怎么打电话都找不到人，他很少有这种情况。他基本上你找他就是人会在的，会接的，会回复的完，完全找不着人。然后我就跟这个人找找不着，跟那个人找找不着，各种找不着
0: 。李叔后来找了我爸，然后我爸电话打到我手机上，我,我接了电话，他就说了一句话：“<笑>你老婆找你。啪”啪就挂掉了。哈哈哈。
1: 死！不是为什么你爸给你打电话你就接了呢？那时候我已经回到家，我,我都
0: 洗完澡了，有点醒酒了，我才看妈的。不过真的很离谱啊！我在喝断片的情况下，我居然记得去便利店把水电费给交了。第二天早上起来，因为我喝断片了，所以我早上起来第一件事就是去交水电费，然后发现，哎，我怎么已经交掉了？很难理解，很难理解。看来那个盖的戳子，我昨天交的，我昨天什么时候交的
1: ？居家居家了
0: 。为什么在国内这么容易喝醉？因为喝酒这个场合，酒作为一个货币，它的功能性被放到了无限大。我觉得这个都不需要我特别。多的去讲述，大家只要在国内生活、嗯，应该多多少少都能体会到这种场合上酒是干嘛用的
1: 。而且其实不仅仅是中国，虽然我们说美国和日本的饮酒文化它没有中国这么强迫式，但不改变酒就是一个地位的象征
0: 。对我随便给你举几个问题，我问你几个问题，你立刻就能感受到。首先，一桌人吃饭，谁应该第一个敬酒？他第一个应该敬谁、嗯？除了这个之外呢，你敬你的对象。你的杯子谁高谁敬你的
1: 对象,的对象啊,啊对方啊对
0: 方敬酒的时候谁应该把酒喝完谁可以抿一口
1: 。话说南方有这种敬酒的时候碰杯需要，比如说长辈的杯子要高一点。其实
0: 没有，但自从你跟我讲了北方会这样做以后，我就是习惯性的这么在做了，
1: 是吧？对，实际
0: 上南方没有，但南方也有一些别的。我觉得可能北方会更加北方饮酒的
1: 规矩应该是更多一点。我也觉得是的。但这都
0: 南方已经这么随意了，还是让我觉得很糙的、嗯
1: 。因为在劝酒，重点不是说规矩多不多，而是你无论有多少规矩，他摁着你的头。你想
0: 这一桌十个人，每个人都要敬一圈，你第一杯要敬这个，第二杯要敬那个，你这么一圈敬下来，怎么说你都喝了很多
1: 嗯,嗯你哪怕每
0: 次喝的再少，你也会喝很多。对。更何况作为一个年轻人，一般来说你的地位没有那么高的。
1: 你就爱转圈的敬吧，就开始。你
0: 这种一小盅，每一口总归要喝光吧，要喝干净吧。天。你更别说，我见过那些喝大的。中国白酒不是有那个叫公道杯吗？中国白酒有两个杯子，一个大杯子，一般是二两左右，就白酒倒进去那个；然后还有一个小杯子，很多人是直接提着大杯子喝的
1: 。哦、啊，你说的是有一个分酒
0: 杯，分酒杯就
1: 是啊，啊分酒杯，分酒杯，我知道。嗯、我
0: 管那个叫公道杯，
1: 每次就得把这个分酒杯喝光。对，那是
0: 很可怕的。包括你和什么人喝酒的时候，可以说，哎呀，我今天身体不好，明明你刚刚才喝了酒，你可以跟他说，我今天身体不好，我以茶代酒。你和什么人来敬酒？什
1: 什么时候可以长待酒？年？就
0: 是就是对方地位比你低很多的时候，你是可以当着他的面说：“哎呀，明明你面前都倒了酒了，说哎呀，我今天身体我今天不太舒服，我喝挺多、啊，来吧，我用这个，我我我喝茶吧。
1: ”而且这个时候，哪怕说你拒绝喝酒，也是一个地位的体现，就很逗
0: 。对，是的，他
1: 不是单纯的说哦，我身体不好不喝酒，而是一个地位的体现。只有你达到一定地位，你才可以说这句话
0: 。还有什么时候对方来敬酒的时候，你要比他先站起来。
1: 当然，我们说的这是极端的中国饮酒文化，不是说那种可能我们朋友之间肯定不会这么喝。
0: 对，我只是一个极端我不觉得他极端，我觉得还有比他更极端的，这是我见过的最普通的饭局上都会出现的情况
1: 。好吧，
0: 最普普通通的饭局上
1: ，好吧，我可能就只吃吧。
0: <笑>你就你做小孩那种，<笑><笑>谢谢。还有很多啊，就我观察到的，每个人都活得猴精。
1: 对对，中国人就,就非常猴精。
0: 嗯，比如说，当隔壁桌的人过来敬酒，他敬的不是你，但什么身份人能过来敬酒，你也得陪着站起来
1: 。啊，我不懂什么意思啊
0: ！当对方的身份非常高的时候，他哪怕敬的不是你，是你们桌另外一个人，你也得陪着站起来
1: 。那他又没看我，我站起来不是老尴尬的？这叫给面子。嗯，嗯那那那如果他敬的是别的人，然后我特意站起来插一脚，显示我很尊重那个来敬酒的人。但如果人家不想鸟我呢？如果人家觉得我碍事儿呢？就我还得其他察察言观色，对吧？我得察言观色，看看这时候我该不该站起来
0: 。你可以怎么理解？是
1: 的，这是很中国，嗯
0: 。可能这个东西在每个城市都不一样，有很多很多需要你思考的场合
1: 。我十四岁去的美国嘛，我在出国之前接触国内的饮酒文化不少，嗯。但当然，你该说以后，我发现就是跟你距离还是有有一定距离的，啊，跟你比。我从很小就在接触酒桌文化，现在回想起来，这些真的都是家族啊，还有社会文化潜移默化带给你的东西。我如果没出国，我可能现在就是一个敬酒达人
0: ，应该是的，都
1: 说不准。嗯、因为小时候从小只要跟家里人去饭局，给我灌输的都是。哎，就这个就很有趣，这个跟性别有关系。可能我小时候，他们会觉得，哎，让小孩子敬个酒就很有趣啊。每次让小孩子跟表演啊、吹笛子啊、拉小提琴一样，小孩子表演一个敬酒，然后你敬酒呢，因为你是小孩子，你还得说漂亮话所以呢，我真的是从小跟家里人出去吃饭，就是太爷祝你福如东海，寿比南山，什么奶奶身体健康，就从小就是这一套。嗯，而且国内还会有那种小孩子。可能才小 学， 大人就会用筷子尖蘸着酒喂你尝喂 道， 真的是从小到大就离不开这个酒文化。嗯， 后面我觉得更有趣的点就来 了， 我觉得它有点好 笑， 但其实我当时在那个文化环境 中， 我是很享受、很沉浸其中的。就是你小时 候， 大家会觉 得， 哎， 小孩子敬酒很好 玩， 还会说那个漂亮话。嗯， 到大一点 了， 十四五岁、十六七岁的。女孩子了，诶，那些中年叔叔就更喜欢看你敬酒了，特别喜欢跟年轻的女孩子喝酒。这和你的身份地位和你跟这些叔叔的关系是不是亲戚、是不是朋友都没有关系，就是愿意看你年轻的女孩子敬酒。我那时候这种事儿真做了不少，而我还挺享受的，因为你也能感觉到你这个性别和年龄带来的优势，大家都很捧你的场儿，你干什么大家都很开心，就是你通过自己的性别和年龄优势。就能让大家开 心， 而不是说因为我这个人内涵有多丰 富， 这些都不重要。就是年轻漂亮的小姑娘给中年叔叔敬 酒， 哎呦那个开心 哟， 就每次就是恨不得桌上主动提 出， 哎那个李叔叔给敬个酒什么 的， 嗯， 就这样 子， 好有趣啊。然后就葡萄酒杯挨个敬过 去， 而你越能 喝， 他们越喜 欢， 就喜欢那种年轻的豪爽的、能喝的嘴还甜的小姑娘。我有很长一段时间就是这样的。
0: 好有趣，就
1: 跟家里人出去肯定要喝，嗯、一定要喝，百分之百要喝。其实，我现在想，我自己并不喜欢喝酒啊。嗯，我小时候喝酒是那个家庭氛围，是那个社会氛围，然后后来就是沉浸在一种哎大家觉得我很能喝的那种快感里，但我自己根本就不喜欢喝酒，我并不喜欢酒精的味道。你看现在咱们家里自己兑那个气泡酒、嗯，你多放一点酒精，我其实都不太喜欢。但那时候就是。那时候会以为自己爱喝酒，甚至也以为自己能喝。
0: 哈
1: ，我小时候会跟我两个姐姐，我记得那年十七吧，去夜店，然后跟我姐姐的朋友们一起喝洋酒，一杯接一杯，一杯接一杯的喝，喝到吐去厕所、嗯，就是因为逞能。逞能还不是因为说别人摁头你喝，而是因为你就享受那种大家觉得你能喝的快感。我觉得就是国内饮酒文化还有一种就是大家好像很享受。成为一个能喝的人
0: ，因为会得到周围人的赞美和认可。对
1: ，但是好像我觉得在美国和日本这种文化没有那么强烈，可能也有，但没有那么强烈。它没有任何，它没有任何意义，主要是。
0: 对，我觉得我后面会聊嘛、嗯。我觉得就是因为在其他地区没有承载这个社交功能。对
1: 对对，在中国很多东西都是有附加意义的，不光是喝酒抽烟这件事儿啊、嗯
0: 。到今天为止，我都认为自己是一个非常喜欢喝酒的人。嗯，但是我的喜欢呢？首 先， 我是喝不出酒种的区 别， 我并喝不出来什 么， 呃， 茅台比别的白酒要好 喝， 这个比别的那个什么要好喝。我只能粗浅的喝出这是白 酒， 这是啤 酒， 这是威士 忌， 就就这样。嗯。然后 呢， 我根据今(笑)天我烧了做了什么 菜， 我觉得我应该配这个 酒， 配那个酒。嗯。然后我自己很不喜欢喝红 酒， 我们当时收到所有红酒都被我拿来做料酒 了， 拿去烧菜去 了， 炖牛肉啊这种。我们什么时候收到红 酒？ 以前在美国的时候。啊啊啊啊。然后。白葡萄酒基本上也被我拿来做料酒了，就我有自己的喜好，但是我并喝不出来。比如说同样的红酒，哪个比哪个好；同样的白酒，哪个比哪个好，我我根本喝不出来。
1: 嗯
0: ，我只是喜欢喝酒而已。然后我喝的也不多，我自己喝都是只喝一点点的，甚至达不到微醺的地步，可能就一两口。嗯嗯但是呢，以前在国内的时候，我确实喝过很多酒。然后我的很多朋友里面，大家都是由于这种酒文化而厌恶饮酒
1: 。嗯、哦，你同龄人
0: ？对，基本滴酒不沾，除了。在外面必须陪着领导喝酒的场合，嗯，我也了解了一下，其实现在国内除了那种政务部门以及比较极端的中国商务场合，大家已经不怎么喝酒了
1: 。我是绝对能感受到国内酒文化也在逐很缓慢的有点凋零的感觉，对,对吧？这其实挺好的嗯。嗯，
0: 但是政务部门还是这样
1: 。然后，其实我有一个非常非常有趣的经历，就是国内这个酒文化它影响有多么的深远呢？就是外国人到了中国，都很快的融入,入进去。当时是我们公司要组织外国来的老师去搓一顿，然后就找了一个北京特别好的餐厅，一个大圆桌也是，基本上坐的都是老外，我是去陪酒的。然后就跟餐厅要了几瓶很好的酒，我忘了是不是茅台了，反正就是不错，五粮液这种，对，应该是五粮液吧，反正也是相对好的白酒。然后呢，很快的就会交给外国人一个什么呢？就是他喝完以后，如果他很快的把自己这杯酒喝完了，会立刻上去夸他：“你的酒量真好，你知道吗？”嗯。然后后面的话题紧接着就是聊每一个外国人来的老师酒量怎么样，嗯、能喝多少，就很有趣。然后他,然后在他一下子就融入到中国这个文化中
0: 了。沉奖、对与在美声中，一杯又一杯，对,对，
1: 就很有趣
0: 。我觉得我国的白酒真的比较适合适配的菜肴吧，可能也就中餐，需要那些味道比较。重的口味比较重的菜肴，要不然这个白酒味道就把别的全冲淡了。对，
1: 我觉得是白酒把
0: 舌头一麻，你再吃些清淡的料理，你根本吃不出来什么味道。我觉得是舌头吃不出来。我觉得有些日料对于清酒来说啊，都有点过于清淡了
1: 。对，其实你仔细想的话，酒只是一种饮料，它最好用的场合就是浓淡不重要，只要跟菜配得起来就是最好。我
0: 是这么觉得对吧嗯？嗯，以后有机会给大家讲一讲啊。我痛风之后的那些领悟
1: ，多么痛的领悟！嗯、
0: 真的是二十七岁痛风，医生都不相信。那么刚刚也说过哈，我觉得在美国和日本，对于烟酒啊，给我的体验是完全不一样的。嗯，最大的原因可能就是他们没有在这些地区承担社交这方面的责任，没
1: 有承担过多的社交责任，嗯、对，
0: 过多的社交责任、嗯。对，当香烟和酒精成为了一种单纯的是因为我喜欢，所以我才去抽烟，我才去喝酒的时候，嗯他的一切衍生意义都变得不重要，嗯，就变得非常非常的简单粗暴。那最大的特点就是，像美国人和日本人喝酒，基本上都是在第一杯的时候会碰一下。这个我不知道，知道我觉得我觉
1: 得不确定。我自己喝酒的感觉是都不用在第一杯碰，反正就是。第一杯碰是，如果大家比较注重礼节，互相尊重，会碰一下。啊、就是、说我们既然都今天啊相聚在此，大家都端起饮料杯，其实你喝什么也无关紧要。那就
0: 这么说吧，反正我能摆不摆全就在日本，嗯，至少在大阪，大家反正喝酒都是第一杯要碰一下的，嗯。完了就各喝各的。你第一杯喝的是不是一样的酒也无所谓，嗯。可以你喝白的，我喝啤的，那我他喝他喝气泡酒，他喝乌龙茶无所谓，反正饮料第一杯碰一下。因为没有这么多复杂的意义在背后，嗯，对，一下子就轻松了很多,很多。很，多它
1: 它有意义也是一种，我觉得很轻松的意义。就像我刚才说的、嗯，大家出于今天相聚在此的互相尊重的态度碰这么一杯，我觉得是很可以接受的。对。然后其实我很巧的，上个礼拜刚跟学校的老师和同学聊过天儿，因为其实日语课上从各处来的同学都有嘛。嗯。然后我们老师就说。日本以前就这第一杯酒啊，还是必须得用酒精饮料碰。现在呢，什么都行了
0: 、嗯。那所以是大概从什么年代开始有的变化
1: ？哦，这个李叔叔的谷歌小课堂就要开始了。我刚才特意去搜了一下，因为其实我在课上跟我们周围的同学聊天，就会发现啊，这个酒桌文化，而且是和中国类似的这种半强迫式的酒桌文化，它是。可能深深地刻在整个亚洲人的骨子里的，嗯，就是我们菲律宾的同学、韩国的同学，还有老师、日本老师都会说，其实自己的国家都是有这种强迫式敬酒的文化的，或者说强迫式碰杯、强迫式干杯的文化的。日本为什么突然远超亚洲其他国家，现在已经没有这种文化了呢？是因为大概从一九八零年到一九。九零年这十年间，因为日本它的企业中也有酒精骚扰啊的这种文化、哦，然后人家大学里也是有这种酒精骚扰的文化的，他们就发现，在八十年代突然开始出现非常多二十多岁年轻大学生因为饮酒过度死亡的事件，嗯，然后大家就开始重视这件事儿，同时呢，这些孩子的家属他肯定就很不开心，因为他们会觉得自己孩子是被强迫饮酒了嘛，嗯、所以才导致。重度酒精中毒，或者是失去生命，然后当时他们就掀起了一个反对过度饮酒的这样一个运动，反对劝酒的运动。逐渐的这个就引起大家的重视，然后立法。日本现在是有这个对过度饮酒、过度劝酒的法律的。它大概是这样说的，就是它有一个醉酒扰民。防止法就类似这样的东西、嗯，然后他会说全体公民要努力杜绝饮酒等不良习惯，保持适量适饮，这是写在法律中的。而而且日本他这个社会，我觉得还是执法比较严格的、嗯。所以如果你真的从这个法律出现以后，在公司被上司酒精骚扰，你真的可以告他，一告一个准儿。对，那这些企业公司的领导什么的也怕被告，他就不敢再这样做了
0: 。而且日本他平时啊。喝的酒度数真的好低好低，对。根据我纵横日本各种小酒馆居酒屋的经验嗯嗯，大家喝日式烧酒只有二十多度啊，可能是日本店能买到的度数最高的酒了，但你都很少很少，而且这个还要兑气泡水或者兑那个清水饮用
1: 、嗯，不觉得特别逗吗？就是说日本酒整体它平均度数是比中国酒低的，
0: 嗯
1: ，这都能把年轻人给喝到酒精中毒致死。
0: 但是那个年代，那个、年代不知道，那年代可能大家就是直接买一瓶的清酒，一瓶的清酒喝。
1: 但它度数很低啊
0: ，喝多了也是很难受的。嗯，挺有趣的吧？然后你刚刚说到这个醉酒扰民行为防止法类似的，我突然想到国内有类似的嗯嗯，国内是什么呢？国内是一人喝死全桌单责。我
1: 我也稍微搜了一下，我不确定我说的对不对、啊，大家如果知道也可以在评论区给我们留言。国内它。有怎么说呢？管制这个行为的法律，但它针对的不是饮酒这个行为
0: ，而是劝酒吧
1: 。就是它针对的不是饮酒劝酒这个行为，它是出于一个连带责任上的一个角度去思考的。嗯、就好像我把你的猫杀了，在国内、嗯、不是因为我杀了你的猫，而是因为我动了你的所有物，它是这样一个思维，能理解吗？就是其
0: 实不能理解
1: 。就是说，如果我劝你的酒、嗯，然后你把我告了，你不能因为我劝你酒而告我，你得因为一个我我损害到你个人利益。而告我，能理解吗？就是他们都遵从的是我侵害了你的利益的这个思路，而不是我劝你酒的这个思路。就好像我杀了你的猫，不是因为我杀了你的猫，而是因为猫是你的私人物品，我伤害到你私人物品，伤害到你个人权益，所以你可以告我
0: 。所以你的意思是中国实际上是没有禁止劝酒的法律。对
1: ，当然日本是可以具体到。劝酒的，我懂了。日本是具体到这个行为的，就是你劝酒的话，你比如说在一天工作结束以后，你这一个部门的人去喝酒，嗯，然后你劝了你上司的酒，或者你上司劝了你的酒，你是可以单纯以劝酒这个行为去告他的啊。我突然觉得，但是在中国的话，可能是必须得恨不得别人劝酒劝到你酒精中毒了。然后你出了什么问题的，需要对方赔偿你医疗医药费了，你去告他。但这个理由也不是因为对方劝你酒，而是对方劝你酒造成你个人损失。我不是学法律，我没有办法跟你就是说的。虽然我
0: 虽然我不懂，但大概懂了
1: 。对他跟就是逻辑是不一样的、嗯，结果可能是一样的，就是你都可以告对方，但逻辑是不一样。的
0: 。但就我观察到的现状啊，我不知道他具体执行怎么样，但是我在这几年观察到的现状告诉我还是挺有效的，因为很多人不是被别人劝酒喝的。他是在这种社交场,场合中，他自己觉得自己应该喝。嗯，
1: 这
0: 种时候别人会让他别喝
1: 了
0: 。嗯，你要出什么事儿，别怕担连带责
1: 任。对，我好像之前听你讲过一个类似的事情，这个还是挺有效的，而且还挺有趣的。嗯
0: ，如果他自己劝自己的酒，自己劝自己的酒，就很多人都是自己劝自己酒的。他自己觉得，哎呦，我这个位置我应该多喝点，这样领导就怎样怎样怎样啊
1: 。我只能说，就是无论立什么样的法，他可能只对。在意这件事的有效，嗯，因为你如果真的去上网，会看到有很多地方还是有法律，他也不在乎，嗯，该劝就还是劝
0: ，不劝他就丢工作了。但你能 get 到我的意思？我能，
1: 我能 get 到
0: 。因为当你的领导他不会劝你的酒，但是如果你自己把自己喝死了，你领导要担责任的时候，他会告
1: 诉你你不能喝了，啊、这种你就会听话。我懂啊，懂啊嗯，对、啊。但是更多的地方不是这样的嘛？还是。领导摁头劝酒，可能也不是领导摁头劝酒，就是整个大环境摁头劝酒、嗯。中国还有很长一段路要走，我觉得。但是这个变化其实是很喜人的，至少能看到变化，我觉得。嗯。你比如说，我小时候跟家里人一起吃饭，他们会说：“哎，李叔叔，你敬这个长辈，敬那个长辈。”然后大了以后就是：“哎，李叔叔来敬一圈酒。”现在家里人其实吃饭，大家都很习惯说：“我干了，你自便呀。”或者是：“咱们今天就喝到差不多啊，能喝多少喝多少啊。”浅浅喝一 喝， 大家现在更习惯说这些(笑)话 (笑) ， 我觉得。
0: 反正我们这代人已经好很多很多 了， 已经完全没有这种所谓的劝酒行为了。嗯， 我们朋友来自己家里喝 酒， 就我我自己肯定要喝的 嘛， 我都是跟他说你要就自己去 找， 里面各种酒全都 有， 你要什么你跟我说。对， 你不说我就给你倒白开水。另 外， 关于香烟也是 啊， 我在美国和日本其实都抽过 烟， 但是美国和日本的烟 呢， 它的价格没有那么高的浮动区 间， 基本都比较稳定。注重的是不同的口味和不同人群的喜 好， 但是在国内 呢， 我没记错的 话， 在一几年之 前， 国内的香烟价格单包是可以贵上天 的， 非常离谱的。在那一年之 后， 出了文件才把这个香烟的单包价格的上限框死在一百块。在那之 后， 最贵就不能贵过一百块。
1: 你觉得框死在一百块贵 吗？ 也挺贵 的，
0: 也挺 贵， 但不会那么离谱了。嗯， 以前是真的很离 谱， 它能承载的意义更多。你 想， 你作为一个老板。你怎样体现自己更有这个身份地位？
1: 就我可以给我员工发五千块一包的。你把
0: 所有员工都带着，告诉别人，哎，我们老板给我发了这么多，可能吗？嗯、不可能。你只能开更好的车，让别人看到、嗯；穿更好的衣服，戴一块很牛逼的手表、嗯，以及给别人发更牛逼的烟，嗯、一看就知道这烟牛逼的。
1: 哦、哎呀，天
0: ！总之，与国内这种香烟承载的社交意义不同，掏出不同的烟可以代表不同的身份地位。你。你的收入可能不同，对烟的价格不同嗯，嗯，但是因为在其他国家，可能烟的价格都差不多，它本身并不能承载这样的意义，人们也不愿意用这种东西去承载这样的意义，所以就变成了很单纯的，我抽烟是因为我喜欢这款烟，嗯，我觉得这个包装好看，或者我觉得这个口味好。
1: 哎，话说，所以你在日本工作，跟日本人打交道的时候，是不会有禁烟这个行为出现的。大家会相约去门口抽烟，但不会禁烟，对吧
0: ？你说的禁烟是指不是店家禁烟，而是我们自己约一个约定，俗称我们一起不抽烟的这种禁烟吗？你说是哪种禁烟、啊
1: ？这就是南方人吗？是禁和禁哎，禁烟是不抽烟的禁止的禁，禁是敬酒的敬，我说的是禁烟啊，这就是南方人吗
0: ？你说是不抽烟的那个。
1: 我说的是递烟的啊、哦，没
0: 有不存在这种东西，<笑>而且我们不用禁烟这种说法的，我们用的就是发烟， uh-huh. 就是递烟发烟啊
1: ，好吧，所以我
0: 根本没听懂。
1: Uh-huh. <笑>哦，好吧，就是不会说，比如说两方人坐下来
0: 啊、嗯，没有的，完全没有的
1: ，因为你
0: 想想，在现在的日本社会里， uh-huh. 你甚至不知道你对面那个人他抽的是电子烟还是什么烟，这
1: 倒是,这倒是你没法发，这倒是
0: ，所以完全不存在这种行为，以前可能也没有。
1: 其实我该想说的一点就是，它跟日本没关系啊，但它跟美国关系很大。就是中国人为什么要具有敬烟敬酒，通过烟酒来显示社会地位、显示尊重或不尊重的这种行为呢？是因为这是等于是人的附加价值嘛？嗯。但是比如说，尤其是在美国那样的环境下，这些附加价值不重要，没有什么比你更重要。就是你这个人本身的能力，比你抽什么烟，你抽的烟贵不贵，你喝多好的酒，你怎么敬酒更重要。但中国是大家会通过这些东西去评判你，的，实际上它真的重要吗？它改变你这个人的内涵吗？改变你的思想吗？其实也不改变。
0: 其实我觉得最根本的是，我们每个人嘴上都说着人人平等，但没有一个人是这么相信的
1: 。哦，我相信，可能刚好是因为我是女性，然后我在国内并不接触跟你相同的这个领域，嗯，所以我是可以这样活的，但你可能就很难，你可能总要去遵循这些潜规则。我就无所谓，我不需要一根烟来帮我破冰，我也不需要。怕我说一句不喝酒就顶撞到谁都不需要，我没有这个顾虑
0: 。也许是吧，但毕竟是我需要工作的呀，没办法的
1: 。对啊，就很难受嘛。嗯
0: 、对、嗯，那如果我不工作，我也不需要在乎这些东西、啊，那就
1: 很难受啊。对吧？你看
0: 我现在在日本，我在乎这个东西干嘛？我不在乎呀
1: 。他最妙的点就就在于你在日本也要工作，但你并不需要在意这些点至少可能他有很多其他点需要在意，比如说你得突然穿一双皮鞋去工作，对吧？你得穿西装，嗯、但至少禁烟禁酒这些就没有那么多乱七八糟的繁文缛节。
0: 哇，我真的好不习惯，每次听到禁烟禁，我脑子里第一反应还是哎，不许抽烟，不许喝酒的这个禁烟禁酒啊，好有趣啊！我
1: 说禁酒的时候，你应该知道我说、啊、对对对
0: ，但是禁烟真的听起很像那个禁烟，就很逗，你懂吗？这就是南方人吗？我
1: 觉得你更逗，这就是南方人吗，这就是南方人吗？可能。我还有一个想法，就是说国内的，比如说烟酒文化，还有很多东西，它都是它是混淆的。呃，工作本来就是应该是朝九晚五在公司完成的事情。但是大家现在都在微信办公，回家以后晚上十点了也要收到可能工作任务是通过微信发给你的、嗯。但我们在国外是不会有这种情况，对不对？五点下班了以后，你可以邮件联系我，但我不需要回你，我可以明天再回你。嗯、然后像咱们国内情况，就等于把工作和生活混淆了，嗯，对吧？然后烟酒也是同样的，本来烟酒都应该是一个个人爱好、兴趣，就像我们打游戏一样，我们不会说啊，通过在饭桌上。打游戏，然后讨论我用什么手柄来显示我的社会地位，对不对？虽然他是你是可以这么做，但大多数人不会这么做，嗯，对吧？但是烟和酒就不一样，明明只是一个爱好，但它要被赋予其他的内容，包括展示社会地位、嗯、展示人际关系，这也是国内的一个很大的问题。国内很多东西它并不纯粹，失去了它的纯粹性。抽烟就应该是抽烟，嗯，它不应该再有禁烟这个行为。更不应该再有我自己抽一包差的，给别人一包好的这样的行为。嗯嗯嗯，国内人就因为脑子太活泛了，他把很多东西都复杂化了。这倒确实复杂化以后就是混淆了很多概念、嗯，导致我们下班回家还得工作，不能干我们想干的事情，嗯、导致我们家长明明在家。就是辅导辅导孩子作业就行了，现在还要给判，还要帮孩子做手工，还要现我现在国内的家长甚至需要给学校去做扫除、擦窗户，都是咱们小时候自己在学校做的事情，现在需要家长去做了。然后烟酒也是同样的问题，它应该是非常纯粹的。你看是很简
0: 单的，我抽烟就是因为我喜欢抽烟，我喝酒就是因为我喜欢喝酒。对
1: ，现在变成了你不抽烟就是不合群儿，你不接我的烟就是不合群儿。你不敬我的酒，就是不合群你不干了这杯，就是不合群
0: 不合群，原来是可以加儿化音的吗？哎，我不知道，哦、我只是很好奇，听着很很逗啊，不合群啊
1: ，就随口说、啊。所
0: 以所以是会加的吗
1: ？我不知道，我就随口说，哦、你别管我，你加不加随便啊、哦嗯哦。不合群啊、嗯，不合群吧？可能说一下普通话
0: 。哎，难道你刚刚也是伪北京人了
1: 吗？我不知道刚才说了什么。你刚刚说不合群我,我只是正常的说话，你甭管，你不要抓这个重点。Okay, okay. 就是这种感觉、嗯，我想说的就是这个，可能在外国他会这个行为会更纯粹一点
0: 。对，我觉得应该是他
1: 是以我为中心出发的，我想喝酒喝，不想抽就不想抽，是这种感觉。嗯，然后下面就是，其实我在搜美国的饮酒文化的时候，也搜到一些有趣的东西。现在可能全世界的这方面的文化都在有变化。美国其实近几年数据来看，嗯、喝酒的人也越来越少了，抽烟的人也。逐渐从抽卷烟变成了电子烟、大麻和烟瘾大麻，对，<笑>美国人抽大麻会比较多、啊。
0: 嗯
1: ，然后据说其实我们在美国的时候也没怎么见到大街上有抽烟的人，我感觉大家都都在家里抽大麻呢
0: 。应该是吧？而美美国啊，虽然不是烟啊，美国喝酒就超难受的，老无聊的，因为没有那个下酒菜，不像日本这么舒服的。大家不同国家的喝酒的这个文化是真的差别非常大、嗯
1: 。不过你想象另外一个场景，美国不是喝洋酒，而是喝啤酒，配上 barbecue， 配上 cheese bacon， 哎，这一下就感觉就对了吗？这些也是下酒菜，只不过它很肥，
0: 你知道吗？是没错，但是呢，很多餐厅对于我们这种亚洲人来说吧对，对，你可能你不怎么喝酒，所以你 get 不到。对亚洲人来说是没有这种开始喝酒的氛围的。
1: 可能对你来说是这样，但对我来说就还好。你比如说几种长酒，喝洋酒、喝葡萄酒的时候，就是它配正餐，对不对？嗯。然后，呃，或者是配甜点。然后喝啤酒的时候，就是薯条、炸鸡，其实也还好，我感觉
0: 。嗯，我想该怎么说啊？作为一个资深酒鬼，嗯，当我要喝酒的时候，和我吃饭的时候它是不一样的。吃饭的时候是酒用来配菜，喝酒的时候是菜用来配酒。嗯
1: 嗯，就是美国没有菜配酒，嗯、美国有酒配菜。对对啊、哦，行。然后还
0: 有一个呢，在美国可以让你产生我想喝酒这种氛围的酒吧里面，一般是没有什么菜的，就是都是那几样
1: ，就炸薯
0: 条，然后洋葱圈，啊、然后
1: 然后一杯啤酒嘛。对
0: ，就是这些、嗯，就觉得很单调嘛
1: 。好吧，可能可能你们是这样觉得的，但是美国的饮酒文化本来就和咱们亚洲的对不太一样。一样首先，我不习惯。对，首先就是我这样，我查的数据就来了。美国人比较新的数据就是，大家首先为什么想喝酒啊？超过一半的人说，就是因为和家人朋友一起喝酒很开心。嗯，就只是追求的一个微醺的感觉，而不是追求一个可能我还有好吃的下酒菜去配它，懂我意思吗？嗯。然后呢，还有一些人他单纯， 4 0多的人单纯就是喜欢酒味儿。就是酒精的味 道， 嗯， 好像跟下小菜都没什么关 系， 对不 对？ 然后 呢， 美国人喝酒的理 由， 他都是从自我出发 的， 甚至还有百分之十四的 人， 他说就是为了喝 醉， 嗯 ，get drunk， 嗯， 对 吧？ 就和咱们国内的这 个， 它的社交成分是很少的。然后美国其实也是一个饮酒大 户， 他们饮酒带来的问题也很 多， 国内带来的更 多， 我觉得是强迫社 交， 嗯。然后美国我觉得带来的就是。各种乱七八糟的事儿吧，比如说酒驾、嗯，酒后强奸。比如说大家去一个 party， 年轻人喝的很嗨，都是自己想喝的，没有人摁着你喝，嗯、喝嗨了以后就强奸了。但其实现在美国抽烟和喝酒的人也在越来越少，从数据上来看是这样的，嗯，国内应该也是吧
0: 。算烟的话，要看算不算电子烟了。反正从我之前朋友里面，基本没几个抽烟，到现在几乎全员在抽烟
1: 啊，
0: 压力太大了
1: 。这样，嗯，确实确实。那对我
0: 来说，我果然还是最喜欢日本的这种饮酒文化和饮酒方式
1: 吧。不过怎么说呢，日本的饮酒文化目前我觉得真的是挺好的，因为确实亚洲其他的一些国家还在劝酒，包括中国嘛。但是日本现在真的没有这个问题了。而日本就是你去的几乎所有的小居酒屋啊、餐厅啊，它给你供应的酒也主流的也都是对的，就让它酒精度数更低了、嗯。
0: 对对对，然后除此之外还有丰富的下酒菜，然后舒适的环境。嗯
1: 、就说你感觉总体来说喝酒体验最好的是日本。
0: 对，就是日本，就是日本、嗯，环境也好，菜也好，酒也多。如果让我简单总结的话呢，我确实还是觉得在。国内啊，烟和酒这两个东西，它承载了太多不应该由他们去承载的社交意义，才但是，但如果
1: 不用他们来承载，也会有其他东西，因为中国人需要这个，这是中国的文化一部分。需要
0: 很多东西来表达人和人之间不同的地位
1: ，因为中国这个国家，它的我觉得民族性就是复杂，但这个复杂不是说人多有深度的那种复杂，而是社交上的复杂。
0: 最后提一嘴吧，我作为一个非常喜欢喝酒的人，那周围的同龄朋友基本大家全都由于这个乌烟瘴气的现状都不喝酒了，会让我觉得挺难受的
1: 。好逗啊！我还是
0: 很享受和朋友一起喝两杯的。嗯，你不用喝的很多，但是就是因为大家太讨厌这个，太讨厌这个，已经完全都酒都不会碰了。嗯，这让我觉得很难受，我也没什么办法。总之，那么今天这期节目差不多先到这里吧。嗯，大家不要忘了点赞订阅。关注转发我们的节目拜拜，感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。